0: Pour cette rentrée, nous verrons comment avoir une patience active. Bonne rentrée scolaire, universitaire et ecclésiale. Même si tu n'as pas pu prendre de vacances, l'été est quand même toujours une période particulière où notre rythme change un peu. Alors, le mois de septembre, et l'occasion de se réinvestir dans nos activités et de pouvoir nous fixer un nouvel objectif. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit simplement de survivre jusqu'à décembre. J'espère en tout cas que tu as pu te ressourcer durant cette période estivale, et que ce mois de septembre, tu es prêt à affronter tes défis. Et si tu fais partie des quelques chanceux qui partent en vacances en septembre ou en octobre, alors profites-en bien, et que le Seigneur te bénisse. En ce qui me concerne en tout cas, j'attends très bientôt un heureux événement. Je ne sais pas encore comment cela va impacter mon ministère, mais il est sûr qu'il risque d'y avoir du changement. Alors tant que je le peux, je profite pour continuer à cheminer avec toi. Si tu ne me vois plus pendant quelques semaines, tu sauras que je suis occupé avec ma famille et la bénédiction du Seigneur. J'ai essayé de prendre un peu d'avance sur ces capsules, euh, et ce, durant l'été. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors, ben, advienne que pourra. Quoi qu'il en soit, je sais que tu continueras à persévérer dans l'étude de la parole, de la Bible et surtout dans la connaissance de ton Dieu. Pour moi, étudier la Bible et expérimenter Dieu sont les éléments clés d'une vie spirituelle épanouie. Alors, quoi qu'il arrive dans ta vie, ne lâche jamais. Reste attaché à ces moments d'étude et de réflexion. Reste attaché à ces moments où tu donnes à Dieu du temps pour qu'il transforme ton cœur. Car la vie est remplie d'impératifs, de difficultés et même d'épreuves. Mais celui ou celle qui reste attaché à sa foi les traversera avec beaucoup plus de confiance et de paix que si on fait le choix d'abandonner. La semaine dernière, lors de notre dernière capsule, nous avons parlé de l'importance de la patience. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi comment nous pouvons rester actifs dans l'attente de la délivrance divine. Oui, je le redis encore aujourd'hui, la patience est souvent la clé de beaucoup de nos épreuves. Tant de fois j'ai cru que j'allais mourir, que mon épreuve était trop forte, trop intense, trop présente. Et pourtant, après quelques mois ou après quelques années, je me suis rendu compte que finalement ma vie ne se résumait pas à ces épreuves. Je suis de nature impatiente, c'est vrai. Alors, c'est pour moi un véritable combat. J'ai tendance à agir de manière impulsive, à me laisser emporter par l'émotion du moment, et à partir très vite en guerre contre les injustices, qu'elles soient réelles ou perçues comme telles. Mais Dieu m'a appris, et il m'apprend encore la valeur de la patience. Mais soyons francs, que veut dire concrètement patienter et compter sur Dieu Est-ce à dire qu'on ne fait rien Est-ce à dire qu'on se laisse marcher dessus Qu'on se laisse écraser par l'épreuve Qu'on change de branche Qu'on change de voie Eh bien, c'est là où le psaume 37 vient compléter et étoffer notre dernière conversation. Nous l'avions dit, David a patienté et il a fait confiance à Dieu pour sa royauté. Mais il n'a pas laissé Saül le tuer pour autant. Lorsque Dieu me donne une mission, je dois être conscient, comme David, de deux éléments clés. Premier élément, je ne peux pas utiliser la violence et la magouille pour parvenir à ma fin. Autrement, je trahis la confiance divine. Mais deuxième élément, je ne peux pas non plus laisser l'ennemi me détruire. Autrement, je passe à côté de mes bénédictions et je passe à côté de ma mission. C'est la raison pour laquelle, lorsque les espions hébreux se retrouvent à Jéricho, cette ville qui fait barrage au peuple israélite, alors ils vont se cacher. Lorsque les juifs cherchent à tuer Paul, ils fuient. Parfois, voire même souvent, la sagesse nous enseigne qu'il est préférable de fuir et de se cacher plutôt que de vouloir jouer au héros. Alors bon, je sais que c'est pas très glamour. Je préfère tellement les histoires héroïques telles que Samson détruisant ses ennemis ou Moïse ouvrant la mer en deux. Mais ces histoires sont des exceptions. Dans la généralité, Élie se cache et Jésus fuit Hérode. La délivrance de l'Égypte a aussi été une fuite de l'Égypte. Dieu n'a pas délivré Israël de l'esclavage afin qu'Israël devienne les nouveaux maîtres de l'Égypte, mais uniquement afin qu'il retourne là où il pourrait être en bénédiction pour le monde, sans pour autant créer leur propre empire. Mais une fois qu'ils sont arrivés en Israël, Dieu leur a demandé de tenir ferme parce que c'était là qu'il voulait qu'ils soient. Donc, tu vois, Dieu nous demande de partir lorsqu'il le faut, mais Dieu nous demande aussi de rester quand il le faut. Or, trop souvent, nous voyons la foi qu'à travers le prisme de la conquête, de la gloire, de l'abondance, comme dirait quelqu'un. Et lorsque nous voyons quelqu'un faire le mal et Profiter, prospérer, réussir alors que nous sommes en fuite, alors que nous, nous sommes dans l'épreuve, dans l'humiliation. La tentation est forte de changer notre éthique, de se dire qu'après tout, ce n'est pas si grave, qu'après tout, tout le monde le fait, et que ben, nous aussi, nous pouvons rester en Égypte. On est sur le point de passer pour un blaireau, alors pourquoi ne pas goûter du bout des lèvres au plaisir de ce monde Je t'invite à visualiser quelques instants la tribu de Lévi, la seule à ne pas participer au culte du d'or. Comment ont-ils dû se sentir Quels sont les doutes qui ont dû traverser leur esprit Comment leurs leaders et leurs responsables ont-ils pu les convaincre de s'abstenir de l'idolâtrie alors que tout le monde le faisait et passait du bon temps C'est vraiment une chose que de patienter durant une épreuve que l'on sait passagère. Face par exemple au deuil, face à la perte d'un emploi, face à la destruction de son mariage. On passe, c'est vrai, un sale moment. Mais on sait qu'il y aura une fin. En tout cas, c'est ce que tout le monde s'empresse à nous dire. Ça va bientôt finir. Mais selon moi, l'épreuve ultime, c'est de voir quelqu'un contacter son défunt et me raconter tous les beaux moments passés en compagnie de cet être cher. Et savoir que, ben pour moi, une telle option est impossible. Douter que cette option soit impossible. L'épreuve ultime... C'est encore d'entendre cet ami me raconter comment il a fraudé Pôle emploi, son ancien patron ou la sécu, et me dire que, ben, moi, qu'est-ce que je fais dans tout cela Si tout le monde le fait, est-ce que j'ai pas aussi la possibilité d'en faire un peu Encore, quelque chose de difficile, c'est dans mon mariage, c'est de le voir s'écrouler et de continuer à ramer, alors que je pourrais passer à autre chose. Après tout, une de perdue, dix de retrouvées, n'est-ce pas Vraiment, ce que je trouve dur, c'est de rester intègre à mes valeurs, à mon éthique, à ma foi, alors même que des personnes proches, même des personnes de confiance, des pasteurs m'expliquent, que faire un petit écart, eh ben c'est pas si grave. Dans le psaume 37, David nous parle de beaucoup de promesses de Dieu, mais il a aussi conscience que toutes ne se réaliseront pas durant notre vivant. C'est la raison pour laquelle il va dire, par exemple, au verset 16, « Mieux vaut le peu du juste », l'abondance de beaucoup de méchants. Et oui, patienter sur la délivrance divine signifie parfois aussi que je vais vivre dans le peu, que je vais vivre dans la frugalité, que je vais vivre dans l'injustice et dans l'humiliation, dans l'humilité. Le peu du juste, c'est parfois le manque financier, mais cela peut aussi être le manque de reconnaissance. C'est passer pour le trouble fait, pour le coincé de service. C'est ne pas être de la religion la plus populaire, malheureusement. Et David sait que pendant que le juste, c'est-à-dire celui ou celle qui marche en bonne conscience avec Dieu, accepte ce peu, ce manque, nous pouvons être entourés par l'abondance des méchants et des injustes, c'est-à-dire des personnes qui méprisent l'éthique de justice et d'égalité du Christ. Et tandis qu'on invite le juste, c'est-à-dire le pauvre, à faire preuve de compréhension pour les manques qui viendront s'empirer dans sa vie, eh ben certains prennent des jets privés pour faire simplement dix minutes de trajet. Alors face à toutes ces inégalités, ces injustices, David nous donne au premier verset son premier conseil. Il nous dit « N'envie pas les autres, ne te mets pas en colère contre ceux qui agissent mal ». Mais c'est difficile pourtant. Comment faire pour ne pas être en colère quand on regarde les injustices actuelles Et en plus, je le sais, c'est pourtant dans l'air du temps. Avoir de sainte indignation, de sainte colère… Contre les riches, contre les patrons, contre le président, contre le réchauffement climatique, contre le patriarcat ou contre le féminisme, contre les hommes ou contre les femmes. Être en colère soit contre les riches qui veulent tout ou contre les pauvres qui ne travaillent pas assez. Chacun se justifie de sa colère et finalement, celui ou celle qui n'est pas indigné, qui n'est pas en colère, passe même pour quelqu'un d'anormal. Comment peux-tu ne pas être en colère Il me semble qu'aujourd'hui, pour exister, il faut une cause, il faut un combat, il faut une lutte. Si tu n'as pas de lutte, c'est que tu fais partie des classes privilégiées, tu fais partie des endormis. Et on te dira, comme disent les Anglais, « Check ton privilège !» Dans Exode 32, Moïse qui est sur la montagne. Et pendant ce temps, la majorité du peuple d'Israël fait la fête et adore une statue. Pourtant, les éclairs continuent à déchirer le ciel. La présence divine semble non seulement être encore présente, mais puisqu'aucune punition immédiate n'est administrée, elle semble même encouragée. Dieu doit profiter de la vue et se réjouir avec le peuple. Sûrement que Dieu ne peut pas être contre un peu de joie et d'amusement. En ce qui me concerne, cette scène me parle énormément parce qu'elle me renvoie à ma propre situation. Cette scène me parle de notre monde actuel, Tant de personnes sont persuadées de faire le bien, de suivre une éthique irréprochable, alors que Dieu est sur le point de tous nous juger. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, l'ennemi, c'est toujours l'autre, mais on ne se remet jamais soi-même en question. Et justement, faire le bien, c'est parfois accepter de marcher seul. David compare les injustes à l'herbe des champs. Cela pousse vite, cela pousse fort, cela pousse en nombre, mais cela disparaît tout aussi vite. Et souvent, dans les plaines ou dans un champ, il se peut qu'il n'y ait qu'un seul arbre entouré d'herbes vertes. Et peut-être que cet arbre doit se dire « mais j'ai un problème, je ne suis pas comme les autres. Si tout ce qui m'entoure n'est que verdure foisonnante, alors mais pourquoi je suis là, moi tout seul, avec ma vieille écorce toute marron Je suis laid, je suis gros, je suis lourd, je suis vieux peut-être. » Pourtant, nous savons tous que cet arbre vivra bien plus longtemps que l'herbe qui l'entoure. Et c'est justement sur cette espérance que David nous invite à nous accrocher. Non pas passivement d'ailleurs, mais voilà, si on lit le texte, sa deuxième invitation. La première était de ne pas envier et de ne pas se mettre en colère. Mais il se trouve que notre cerveau a tendance à faire exactement ce qu'on lui dit de ne pas faire. Si je te dis par exemple, ne pense pas à un cheval. Hum, sois honnête, à quoi viens-tu de penser Eh oui, à un cheval normal. Donc il ne suffit pas de se dire de ne pas faire quelque chose pour ne pas la faire. C'est important, c'est vrai, d'avertir et de dire qu'il y a des précipices. Mais même si c'est un conseil utile et important, si tu conduis sur une route sinueuse, alors il me semble que ton moniteur d'auto-école t'a sûrement appris à te focaliser davantage sur la route que tu dois suivre, plutôt que sur l'obstacle que tu dois éviter. Plus tu fixes l'obstacle, et plus tu as des chances de te le prendre en pleine face. En ce qui me concerne, c'est vraiment une leçon que j'ai dû apprendre, et particulièrement dans ces occasions où je croise une autre voiture qui vient à vive allure, j'avais tendance à regarder pour voir si mon rétro passait, ou si ça cassait. Mais évidemment, j'ai dû apprendre à gérer mon réflexe, j'ai dû apprendre à regarder plutôt la route où je dois placer mon véhicule, pour pouvoir justement éviter de prendre mon rétroviseur sur la voiture qui arrive. Alors je ne sais pas ce qu'ont fait les Lévites pour ne pas rejoindre le reste de leurs frères en, en idolâtrie. Mais voilà ce que le roi David me dit de faire au verset 3. « Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Ne pas envier et ne pas se mettre en colère, c'est le précipice à éviter, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est quand même important de savoir qu'il y a un danger sur la route. C'est illusoire de dire « Ah non mais moi, je ne veux pas savoir qu'il y a un danger. » Crois-tu que le précipice va s'en aller simplement par la magie de tes pensées positives <rire> Bien sûr que non. Le précipice, tu dois savoir qu'il existe. Mais maintenant que tu sais qu'il est là, il ne doit pas devenir le centre de ta vie. Confie-toi, autrement dit, ça veut dire fais confiance à Dieu. Et une fois que tu fais confiance à Dieu, pratique le bien. La meilleure thérapie pour ne pas se laisser écraser par nos épreuves et par l'attente dans nos épreuves, c'est de faire le bien autour de soi. Ne deviens pas le centre de ta vie, sinon tu vas entrer en collision avec toi-même, avec ton ego. Mais fais en toutes circonstances du bien. Ta boussole et ta destination dépendent de là où tu places ton cœur, là où tu places le bien. Ne va pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs que chez Monsieur Seguin. Habite pleinement le pays. Cela signifie reste confiant dans les promesses de Dieu pour toi là où tu te trouves. Ne va pas chercher d'autres méthodes, d'autres religions, d'autres éthiques de foi. Mais reste confiant dans le Seigneur. Souviens-toi de sa fidélité envers toi. Médite son caractère et tes expériences de foi passées. La fidélité, c'est savoir garder le lien avec quelqu'un même quand la relation devient difficile, devient dure. Ne rumine pas les jalousies et ne rumine pas ta colère, mais rumine plutôt le bien. Rappelle-toi la fidélité de Dieu envers toi. Car Dieu, même dans l'Ancien Testament, est un Dieu de fidélité, de bonté et de grâce. David, lui, l'a compris. C'est la raison pour laquelle il ne craint pas le jugement divin. Regarde plutôt ce qu'il dit au verset 33. En parlant du juste, David va dire « L'Éternel ne le laisse pas entre les mains du méchant. Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. » Dieu, mon ami, ne condamne pas le juste. Le juste n'a rien à craindre du jugement de Dieu. Voilà l'évangile, n'est-il pas merveilleux Jean, dans le Nouveau Testament, confirmera ces propos de David en disant ceci dans Jean 3, à partir du verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Est-ce que tu comprends maintenant la beauté de la Bible Sans la venue de Jésus, cette annonce prophétique du roi David n'aurait eu aucun impact. Ce serait resté une parole creuse. Pourtant, Grâce au ministère de Jésus, nous savons en effet que les justes n'ont rien à craindre du jugement de Dieu. Et je te rappelle qu'il s'agit quand même ici du roi David, un adultère, un meurtrier, un sanguinaire et un violent. Mais le juste n'est pas sans reproche. Au contraire, le juste est seulement une personne qui se laisse approcher par Dieu, qui reconnaît ses fautes et qui ouvre son cœur à la présence de Dieu. Et c'est cette présence qui va le transformer. C'est en cela que, justement, c'est une grâce. La présence divine ne peut pas s'acheter, mais cela ne signifie pas qu'elle nous dispense d'être responsables. Nous agissons non pour gagner les faveurs de Dieu, non pour se créer un veau d'or qui ne peut ni nous entendre, ni nous sauver, ni nous rendre heureux. Non, nous agissons et nous faisons le bien, car c'est notre manière de prendre nos responsabilités, d'assumer notre sens moral. Faire le bien, c'est notre manière de patienter, d'attendre la délivrance divine, et de fermer définitivement la porte au mal. Quand je suis occupé à faire le bien autour de moi, je n'ai plus la place pour la médisance, pour la méchanceté, pour l'envie et pour la jalousie. Quand je suis occupé à faire le mieux que je peux pour mon prochain, je n'ai plus la force de lui tendre des pièges et d'agir comme un méchant envers lui. Alors oui, faire le bien ne délivre pas de tout, c'est vrai. Mais c'est la façon pour un juste d'attendre avec sagesse la délivrance promise par le Christ, son retour. Alors cette semaine, tu as un choix. Tu peux soit envier la réussite des personnes égoïstes et méchantes, tu peux envier leur succès rapide, leur signes extérieur de richesse et leur popularité. Ou tu peux te tourner vers Dieu en sachant que ton succès sera peut-être plus lent, que ta richesse sera principalement, probablement intérieure. Et que tu ne seras sans doute jamais en une des magazines People. Mais voici ce qu'il y a à gagner. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psalm 37, versets 39 et 40. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.